0: conseguir
1: tocar
0: tudo hoje. E hoje, cara, eu queria fazer muito diferente do que normalmente a gente faz. E isso vai depender de vocês. É, eu mandei o um livro. Senta aqui, Ju. Ju. O Vitor tá voltando Não, mas eu tô falando. Não. É, eu mandei o um livro. É, Muita gente eu sei que leu um, e qual foi o objetivo da gente mandar o livro? Para pro o pro professor não ficar aqui falando sozinho o tempo inteiro. Para todo mundo poder participar, para todo mundo poder de alguma maneira contribuir. Como ele está no celular, gente, vocês se quiserem lembrar de alguma coisa, vocês podem puxar aí no, no celular de vocês. Tá? Não tem problema nenhum, só não pode fingir que tá vendo o livro e ficar conversando com alguém no WhatsApp. Mas de resto, Chama, é, é. de resto, tudo tranquilo, tudo de boa, a gente, a gente sai. Sempre... Antes de começar, Davi, ora pra gente aí, pra pedir orientação de Deus, porque eu acho que essa base vai ser bem maneira, mas a gente precisa ter estômago forte, cara. Eu estou apanhando toda hora. Eu li essa introdução, sei lá, eu perdi a conta de quantas vezes eu li e todas as vezes eu apanhei. Soco no estômago, sempre assim, na boca do estômago, né? É Toda hora, então. Foda-se. Opa! Pai, primeiro quero te agradecer, Deus, porque todos chegamos aqui em segurança. Deus, todos estamos aqui presentes para aprender mais da tua palavra, Deus, aprender mais de ti. É, hoje começamos mais um período de estudos, Deus, um livro novo que esse livro possa impactar a vida de cada um, Deus, que o que for falado aqui não fique só aqui, Deus, mas que a gente possa aplicar tudo que for falado lá fora, Deus, que possamos é, olhar para nossas vidas identificar nossos ídolos, Deus e deixar o Senhor, Deus como nosso único ídolo, Deus, deixar o Senhor Deus como a figura principal na nossa vida, Deus é, Continue nos abençoando, nos guardando, Deus, dê de sabedoria quem for falar a cada dia, Deus e é isso que eu te peço é nesse nome de Jesus amém. Amém. Beleza, gente. Assim, o... eu inicialmente eu ia abrir para vocês para cada um já de cara poder colocar suas impressões. Só que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Ali na introdução, o... do livro, né? A gente tá estudando o livro Deuses Falsos. Ele.. Não, alguém tá deixando a quase no chão? Bota, bota, um, bota um negocinho lá pra nicole lá bota um puff lá pra nicole coitada vai vai,
2: vai.
0: hoje a gente espreme qualquer coisa a gente bota Chega isso pra algum lugar vai no chão tá maneiro tá maneiro Hoje, assim, o livro tem tanta parada legal Eu até fiz algumas anotações, eu raramente gosto de, faço isso Mas é, eu acho que tem muita coisa que eu não queria perder desse livro hoje E assim, ele dividiu, a gente tá só na introdução hoje Vocês repararam isso Que aquilo é só uma introdução E ele deu até um título pra introdução A fábrica de ídolos A fábrica de ídolos e aí ele vai dividir a introdução em algumas sessões. Só a introdução podia ser um livrinho sobre, sobre isso. Ela resume bem o livro todo. Se vocês, depois, quando forem ler, vocês vão ver que ela resume bem tudo. E ele começa naquele primeiro momento, ali nas primeiras páginas, traçando para gente um cenário. o um cenário da nossa realidade, que a gente vive, ele está olhando mais para o país dele, mas não tem quase diferença nenhuma para o nosso país, que a gente, até porque a gente é influenciado pelo estilo de vida americano de uma maneira ou de outra, então a gente acaba. E a gente é pior ainda, né? Que a gente é influenciado por eles, que é o que eles querem, só que a gente está a um bilhão de anos de distância para conseguir o, o que eles querem, né? Então. Ele, coitadinho, ele quer ouvir a aula? Tá vendo? Poxa! Então, só pra localizar vocês nesse primeiro momento: Uau. Quem? Oi? Ah. ah, é, alguém ia gravar, cara! É. Então, o Rafael tá gravando? Ah, tá bom, tudo bem. Poxa, eu não podia saber disso não. Eu vou ficar com vergonha. Então, ele começa traçando o nosso ambiente. E ele vai chamar, vai falar que a gente vive uma estranha melancolia. Uma estranha melancolia. Quem lê o livro consegue puxar alguma coisa dessa parte? Desse primeiro momento ali do que ele está traçando. Bom dia, tudo bem, gente? Deixa eu puxar pra cá Beleza, beleza, beleza. Quem, E vocês podem até acessar aí para vocês lembrarem as partes que estão Que a gente tá, tá lidando Quem lê o livro consegue acessar o, E lembrar de alguma coisa Desse cenário que ele traça Do mundo hoje Que faz com que a gente viva Assim, num sentimento Melancólico em meio a um tempo de grande abundância. Porque se a gente for pensar na história da humanidade, a gente nunca viveu um tempo de tanta abundância quanto o tempo que a gente vive hoje. Embora não para todo mundo, mas pelo menos para a maioria das pessoas que estão aqui, ou para todo mundo que está aqui, a gente nunca viveu um tempo como esse. E, traçando o cenário dos Estados Unidos, até a história do Brasil mesmo, a gente nunca viveu um tempo... É como a gente tem vivido na, na nossa história. Embora a gente ainda tenha um caminho muito grande para a gente perseguir. E por que, gente? Que ele fala? E ele fala no livro. Ele tenta mostrar pra gente que no tempo de hoje, mesmo às vezes, em muitos momentos, a gente tendo tudo que a gente precisa para viver, a gente vive um sentimento de melancolia, um sentimento de tristeza. Um sentimento de que muita coisa está fora do lugar, um sentimento de que muita coisa está faltando. A gente vive com aquele sentimento de que, poxa, e perdi uma coisa, acabou minha vida. O que, que, tá, o que, que acontece? O que, que ele fala? Ele dá uma causa para isso no livro. Ele dá uma causa de cara. Nossa, a gente leu o livro, mas... <risos> é que é? Eu vou tentar puxar mais no livro, tá? É. Oi? Ele dá uma causa para que hoje a gente viva é, de forma, não sem razão, a gente viva de forma triste, melancólica, infeliz, achando que está faltando coisas na nossa vida. É, ele dá uma causa e ele diz que é como se fosse isso é desnecessário, porque a gente está num tempo que isso não deveria acontecer. Ele até fala de uma citação de um cara olhando para os Estados Unidos, em 1830, se eu não me engano, em 1830, ele vai falar que o cara olha para os Estados Unidos e fala nossa, eles vivem um cenário já lá atrás em, de uma melancolia profunda, mesmo vivendo em um cenário de abundância. Por que isso? Eu acho
1: que é, tipo, buscar sempre mais, 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 e quando você chega onde você quer, não está suficiente,
3: então você não está mais. E muito
1: disso vem do dinheiro, né? Porque todos os exemplos que ele dá aqui, é uh -huh. sei lá, é, acionista, não sei o que
3: uh -huh. tem, então, é, para as duas crises, né? De,
0: é, a isso. Né? isso, exatamente. Vocês estão chegando a um ponto. Por que, gente? Ele está falando, em resumo disso que, ela, que, é, que vocês estão colocando, que a gente tem o costume de pegar alegrias finitas desse mundo, coisas que nos causam até pequenas felicidades e transformar isso na causa última da nossa vida tipo assim, a minha vida vai ser a, a vida se isso acontecer com a minha vida, e aí ele fala ó, as alegrias incompletas desse mundo nunca satisfarão o coração humano e qual é o grande problema disso? porque é como a Júlia estava colocando pra gente, a gente busca isso, a gente alcança e às vezes a gente acha até que está seguro com isso. Por isso os exemplos lá da crise de 29 e da crise de 2008. Os caras estavam com a sua vida bem, perderam tudo. E o que, que aconteceu? Quando eles perderam tudo e toda a vida deles estava, estava toda a vida deles estava ali, eles foram muitos deles até se matar. Muitos deles jogaram a sua vida fora. Eu não sei se vocês lembram de uma base que Eu fui citar um exemplo falando disso, que às vezes, quando a gente tem a nossa vida centrada, a gente pode até perder tudo que a gente tem na vida, mas se a, gente, a gente tem que perceber que a gente não perde quem conquistou tudo que a gente tinha, a gente não perde a gente mesmo, a gente não perde o Deus que nos ajudou a conquistar, você ainda continua ali para você continuar fazendo tudo de novo. Tipo assim, um cara que perdeu 5 bilhões, eu pensei, nossa, eu queria ter 5 bilhões para perder também. <risos> tipo assim, o um cara perdeu 5 bilhões e tal, se matou. Poxa, o um cara que já ganhou 5 bilhões, né Rafael? ele ganha de novo, ele sabe o nossa, caminho. Nossa. Ele sabe o caminho, né? <risos> então, tipo assim, as alegrias... E aí, o que é que acontece? Olha o perigo disso. O perigo disso, ele usa duas palavras ali, né? Ele fala de pesar e desespero. Vocês lembram a diferença que ele coloca no livro? De pesar e desespero? Hum. O que, que seria um pesar, segundo o que ele fala no livro? Me ajuda, gente? não vou não. falar. Não, o pesar. O pesar é um pouco abaixo disso. Você já foi no desespero.
3: Desespero é a causa
0: última. né?
3: Você é Você desespera.
0: O pesar é uma coisa consolável. Agora, o detalhe é quando a gente eleva coisas que são consoláveis a um nível tão grande na nossa vida, e a gente perde, acha que não pode viver sem aquilo e se desespera. E aí a gente pô, perde tudo, que toda a nossa alegria, toda a nossa felicidade, por uma coisa que o abraço de um amigo resolveria. Em tese, era para ser isso. Uma oração resolveria. Enfim, né? Tipo assim, a gente eleva as coisas a um nível extremamente absurdo. Então esse é o grande cuidado, ele está tentando mostrar pra gente algumas coisas na vida, pô, é pra recentralizar a vida, cara. Isso é pra repensar a vida totalmente. Porque muitas das vezes a gente está sendo jogado de desespero a desespero na vida totalmente sem necessidade. Totalmente isso daí, pô, pra pensar muito. Aí ele dá uma definição de idolatria que eu acho genial. Quem lembra a definição que ele dá? Ele, ele, ele fala assim, ele fala, e depois ele coloca logo depois, assim, dá um pontinho, isso é a definição de idolatria. Quem lembra? Nesse primeiro momento ali, porque é o primeiro momento que ele fala de idolatria, depois ele vai começar a falar só de ídolos. Depois ele vai começar a falar dos ídolos. Alguém lembra? Uma definição. O ato de tomar alegria incompleta deste mundo. É, tá lendo aqui, obrigado. <risos> <risos> pode ler aí, pode ler aí também. Pode ler ali. É, Pode ler. É, 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 eu tomar...
4: anotei, gente, porque eu não ia lembrar de tudo. <risos> é, vem do ato de tomar uma alegria incompleta deste mundo e construir a vida inteira em torno
0: dela. Esta é a definição de idolatria. Olha que coisa genial. Porque a gente sempre pensou que idolatria era o quê? Não, não ir, não. Exatamente. Não, não ir, não. Exatamente. Não, isso já reconstrói tudo na vida. Muitas das vezes, assim, a gente tem mais. A gente talvez seja mais idólatra do que muita gente que tem um monte de imagem dentro de casa. Isso daí é pra gente parar e pensar daí na nossa vida. Tomar uma alegria incompleta desse mundo e construir a vida inteira em torno dela. Caramba, é, é até uma. Eu fico pensando nesse assim, caramba, pô, jogar minha vida toda em uma coisa que é totalmente rarefeita, pequena. Que ela pode acabar a qualquer momento e aí acabou minha vida. Mas alguma coisa a respeito dessa introdução, eu, eu, eu tô pincelando as coisas que eu julguei mais importantes, tá gente? Ali nesse, nesses primeiros momentos. Então vocês entenderam o cenário? Ele tá dizendo o seguinte, olha gente, a gente vive uma melancolia sem precisar viver, com uma tristeza, sem precisar viver com essa tristeza. Porque o que a gente está fazendo? A gente se tornou um, um, uma A gente se tornou. É, um, um, a gente se tornou. Nós nos tornamos idólatras. E como que nos tornamos idólatras? Pegando alegrias finitas deste mundo, pequenas, que não podem satisfazer, e transformamos elas na nossa causa última de vida. E isso está fazendo a gente viver é, sem, sem a verdadeira alegria na vida. É isso que ele está tentando mostrar para gente. É isso que ele está tentando dizer. Beleza? Então vamos lá, vamos para a segunda parte da. Isso é introdução do livro, cara. Isso é introdução do livro. Eu sei que eu fico. Imagina quando. Bom, a segunda. A segunda parte da nossa, da nossa introdução agora, eu até falo para vocês assim, para as próximas aulas, eu desafio, façam esse exercício que eu fiz, pincelem as coisas mais importantes, tentem pegar a lógica do livro que ele está tentando mostrar, em cada pedacinho o Tim Keller é muito assim, anotem, faz anotações, trazem nos, tra, tragam nos celulares, para gente poder, para vocês mesmo tentarem puxar e compartilhar isso eu só trouxe um pouco do que, do que eu resumi dessa parte agora a segunda parte ele está tentando mostrar para gente que a gente está vivendo numa cultura cheia de ídolos e a gente lembra de um texto do apóstolo Paulo que ele cita lá no livro quando ele entra em Atenas, lá na Grécia e ele vai subindo lá e ele vai vendo que tinha altar para tudo que é Deus, até um altar para Deus, o Deus desconhecido Até uma história legal que não cabe aqui nesse momento Mas lá na Grécia, lá em Atenas, eles tinham deuses para tudo Eles tinham deuses para o dinheiro, deuses para o Deus, Deus sexo Deus para prosperidade, Deus para a chuva Deus para tudo que você pode imaginar Deus para tudo que você podia pensar na vida E a gente olha para a nossa cultura a gente pode pensar, nossa, a nossa cultura, ou a gente tem o nosso Deus, ou a religião X tem o Deus dela e tudo mais. A gente não é uma religião cheia de deuses ou cheia de ídolos. Não, mas muito pelo contrário. A nossa cultura, principalmente a nossa cultura ocidental, criou um monte de deuses, criou um monte de ídolos. E ele dá exemplos no livro do que seriam os ídolos da nossa vida ocidental, os ídolos da, do nosso mundo, os ídolos até da nossa cidade, a gente pode fazer um recorte muito pequeno aqui da, do nosso estado, das cidades vizinhas e tudo mais que são os mesmos ídolos que ele traça no livro as mesmas coisas que fazem as pessoas devotar a vida a elas vocês lembram desses exemplos que estão ali no livro? Logo na segunda partezinha. Você fala de
1: academias. Né? É, as maiores culpas da audiência. É. Que, que a gente não, não consegue chegar a isso, mas as cereais
0: impõem padrões de beleza. De, de, uhum. por mais que leva muita gente pra depressão, para distúrbio o etc. Exatamente. Está, de, por isso que a gente é burrinha, né,
1: galera? Ah. Né? Ah. Tipo, não, A gente já. O
0: Vitor vi passa. Vi é. <risos> Ele se eu <risos> não é nessa coisa. Não é ele essa eu posso idolatria. brincar porque ele não liga. A gente não, a gente não tem idolatria com essa parte. Só com a comida, nosso Deus é a gula. Não tem problema, é o pau. Só muda o... o lado. Só muda o Deus. Não sofremos de um, mas sofremos de outro, não tem problema. Tem mais, tem mais. Ela falou de academias, spas, o um, que mais? É o, o sucesso, né? De alguma maneira. De
3: algum...
0: Quais são os ídolos do nosso tempo? O que
3: nisso também? Oi?
0: Sim. Ele
3: falou o
1: ministério. O ele ministério, fala, ele, fala, ele cita o
0: sucesso ministerial. O sucesso
1: ministerial, achei pesado.
0: É yeah, por isso eu que eu estou falando, dá né? soco o tempo inteiro. Toda vez que eu lia isso, eu levava um soco no estômago violento, falando: caramba. Eu é isso, é, é? é, é, é um
1: próprio uhum. querer saber muito, mostrar Exatamente.
0: A gente, a gente vai criando. Tem uma coisa aqui também no, no, que é um, um dos símbolos de Niterói. que vai. Não, não
5: não.
0: não. é o
4: isso. Próprio,
0: não próprio ali É o o o é um, acaba sendo um lugar que poxa as pessoas é, dão tudo de si para ter o que tem ali dentro o cara não tem pena de, pô, de se endividar e tudo mais para poder ter acesso àquelas coisas que estão ali e devota a vida mesmo e às vezes tudo que o cara às vezes o cara quer ter um trabalho não porque ele aquilo vai dar dignidade a ele porque ele vai contribuir com a sociedade ou até como eu gosto de dizer que trabalho é, é pra você comer do seu pão com o suor do seu rosto. Agora eu falei certo, né? Um, um dia... O suor com um o
3: pão
0: do zoom. <risos> é lá no, lá no acampamento, aí eu tô vendo o Vitor rindo. Eu tô vendo o Vitor rindo, eu falei, cara, o que é que eu falei de errado aí? Consegui, eu consegui rebobinar num segundo. Caramba, foi isso. Não é. Ninguém falou amém. Né? Ninguém fala amém pra isso. Meu rosto. Mas então são essas coisas. E Eu acho interessante que ele fala. Um detalhe, que tudo isso as pessoas buscam e se sacrificam, elas fazem sacrifícios para ter essas coisas, para alcançar isso, porque elas acham que isso, esses sacrifícios têm que ser feito para que as bênçãos da boa vida sejam obtidas. Para que as bênçãos... Tipo assim, é um conceito do que é viver bem. Olha, é um conceito do que é boa vida. E pô, nesse conceito ilusório do que é a vida boa... A gente sacrifica tudo da nossa vida em busca disso para quando alcançar a gente cair no vazio. Pô, é pesado, né? Outra coisa, ah, tá. ele faz uma pergunta para a gente. Quais são os deuses da beleza, do poder, dinheiro, sucesso, se não aqueles que assumiram proporções míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade? Ou seja, todas essas coisas assumiram... Algo muito elevado para nós Assumindo um status de deidade Um status acima de nós Que a gente precisa buscar, a gente precisa ter A gente precisa ser desse jeito E isso tudo vai ser, se tornando na grande idolatria Do nosso tempo Algum homem dá lugar para Thaís? E o ali Tem que ir, gente, e aqui, cara Teve uma coisa que, que me chamou muito a atenção Por causa de um paralelo Que não sei quantos vão perceber de um, de um momento do Velho Testamento Que foi muito delicado para Deus é, Eu até já citei esse verso na base várias vezes Que Deus, através do profeta Jeremias Ele disse assim vocês fizeram coisas que eu nunca ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Caramba, é Deus falando. Tipo assim, vocês fizeram coisas que eu nunca imaginei que vocês seriam capazes de fazer. Depois a gente discute esses negócios. Né? Mas deixa só pra lá, isso daí isso aí é coisa nossa, é de igreja e tal, deixa pra lá. Mas Deus está falando que passou coisas pela cabeça, que a gente fez coisas, o povo na época estava fazendo coisas que ele nunca ordenou, que ele nunca falou, nem tinha passado pela cabeça dele que o povo dele seria capaz de fazer. E o que que era? O povo estava pegando as suas próprias crianças e seus próprios filhos e sacrificando a Baal. Era um grau máximo da idolatria naquele tempo. Você é sacrificar o seu próprio filho para outro Deus. Tipo assim, coisa que no próximo capítulo a gente vai ver, né? Melhor, vou nem entrar em detalhe, vai chegar na história de Abraão e tal. Que quando Deus faz isso, é um, te, um teste com Abraão, mas ele não chega ao final. Que é coisa que Deus não, nunca quis de ninguém, nunca exigiu de ninguém. E aí o que, que ele faz? Ele faz uma relação que hoje os pais, buscando dinheiro, buscando sucesso, buscando uma posição social, estão deixando os filhos de lado. E, e, e por deixarem os filhos de lado, os filhos sendo criados sem o cuidado do pai, sem a atenção do pai e tudo mais. As crianças estão crescendo, pô, não, não preciso nem citar os N exemplos que eu vejo hoje em dia, das crianças crescendo, cheio de distúrbio psicológico, cheio de problemas, cheio de problemas de aceitação, pô, cheio de neurose, cheio de pô, um monte de, de loucura. E, e por quê? Porque os pais, sem querer, sacrificaram, olha só, cara, sacrificaram os filhos para o dinheiro. Ao invés de ser para Baal, foi para Mamon, em busca do dinheiro. E às vezes, com a ilusão, não, eu estou fazendo isso tudo para dar uma boa vida para o meu filho. Tem uma música da banda americana, Casting Crowns, eu não sei se vocês conhecem, American Dream, essa música, ela fala de uma coisa assim, eu podia até ter trazido o vídeo dela para a gente refletir, porque ele, ele no clipe, ele deixa muito claro, né? Um pai que trabalha duro e ele fala, ele quer dar, dar coisas boas para o seu filho mas ele nunca tá, consegue estar tá no jogo do filho, nunca consegue estar tá na reunião de pais do filho. Ele chega em casa à tarde, o filho já está dormindo, sai cedo, o filho ainda está dormindo e tipo assim, e ele vai vivendo a vida desse jeito até que ele é, até que uh, na vida dele é, ele se transforma num castelo de areia, tudo que ele achava que era magnífico é, que é apagado de uma hora da outra da vida dele, porque o filho fica com problema, a mulher larga ele e sim esse é um quadro que a gente vê o tempo inteiro na sociedade A gente dá tudo o que a gente tem em prol do dinheiro e do sucesso E sacrifica, não só as crianças Mas a gente sacrifica as coisas talvez mais importantes da nossa vida Nossos relacionamentos, nossa vida com Deus Tudo o que a gente tem de mais é importante É pesado, não é? É pesado isso E ele fala uma coisa que me chama a atenção Outra em tempos antigos, as divindades eram sedentas de sangue e difíceis de satisfazer hoje melhoraram ou pioraram? ou oh, não? continua do mesmo jeito as divindades que a gente criou continuam exigindo da gente sacrifícios de sangue só que antes era o sacrifício de animais agora é o nosso próprio sangue que elas exigem, é a nossa própria vida é a nossa, nossa nossa própria felicidade o nosso caminho pesado que ele coloca. Alguém tem mais uma observação nessa parte? Nesse contexto de que a nossa sociedade é cheia de ídolos, de que a nossa sociedade tem um monte de, de, de divindades. Alguém quer fazer alguma observação de alguma divindade específica que você olhe nessa sociedade hoje? E além do dinheiro, além de tudo mais, pode falar? É, não uma divindade específica,
1: mas uma parte que eu acho legal desse livro, que a gente não acredita que qualquer coisa pode ser um isso. Então,
0: para provar, ele colocou a mais. Né, antigamente
3: tinha o Deus fala, Deus
0: fala. Uhum. Ele mostra para a gente que qualquer coisa, seja ela mínima, pode ser o Deus. Ele Exatamente. Qualquer coisa, gente. O coração, né? Ele fala que o coração é a chave. Isso, é, a, é o próximo ponto agora que a gente vai, vai caminhar. Não, não tem problema. problema não, pode ir. Não, 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 não. <risos> Não tem problema não, porque é certinho Ela tava na... É ídolos do coração, ela já tava entrando ali Certo? E, e uma coisa que ele
5: fala, que
0: eu achei legal É que ele diz que normalmente As melhores coisas Se tornam ídolos, né? As coisas boas É o próximo também <risos> então, então já que vocês querem entrar, vamos entrar pode, pode começar ali pelo coração que entrou, ele E pode começar por isso aí Vamos lá, agora a gente vai falar Dos ídolos que a gente fabrica né? fala aí você tá aqui no Rio né? não 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 vou lá não não vou lá pode falar então, mas eu falei isso que eu fiquei impressionada
3: porque é o que a Laura falou isso que eu falei isso
1: uhum.
3: qualquer coisa vira qualquer coisa que que foi o diretor acabou de falar também são coisas que são na verdade legítimas são coisas que são boas é, e que a gente é, com, pega isso e transforma em ídolo é uma, é uma linha muito termo, né porque até que ponto então você pode desejar aquilo lutar por aquilo, ir atrás daquilo e aquilo ainda não te dominar no, no, no sentido de se tornar o seu deus né? uhum. e, e é por isso que o coração é, é, é a bíblia fala né? o coração é enganoso, você não tem que seguir o seu coração, e é exatamente por isso, porque a gente tem essa capacidade enorme de transformar tudo e qualquer coisa com deus
4: Hum, a gente não percebe, não percebe nem percebe quando isso transforma. Antigamente os caros faziam imagens,
0: sejoelhavam, não sei. Mesmos deus se tornaram nossos deuses hoje em dia, só que quando a gente não ajoelha perante eles, a gente não percebe que gente, que já o nosso deus. Ele cita em né, Ezequiel quatro três que fala: esses homens ergueram ídolos em seus corações. E, e, em, e lá Deus estava falando para o sacerdote. Vocês imaginam? Assim, estava falando só para o povo exatamente. Então, vou achar que os ídolos, né, eles brotam do nosso, do nosso próprio coração, do nosso próprio desejo. Você ia uhum. é falando? Ou é não, e Ele não?
5: fala até de, de coisas da igreja, assim, de coisa, uhum. de, de, não sei se ele cita a palavra ministério, mas cita, fala de coisas falo. dentro, de coisas que você tem um projeto dentro da igreja e você transforma aquilo num Deus assim, uhum. no próprio amor. A coisa da codependência que né?
1: é você depender
0: que alguém dependa de você, uhum. isso é muito louco, é. e que tipo, dentro de igreja é muito comum. Sim. É. é
3: engraçado que a pessoa Quando passa por isso assim Estou me sentindo útil é né? Então uhum. eu me sinto necessária E aí aquilo Sem você perceber já virou um, um, um e Depois que, que aquilo
0: acaba O cara acha que a vida Sim, dele não rápido. tem mais sentido
1: Se a, pessoa, a pessoa ficou bem A pessoa tá, superou
0: uhum. aquilo você tá, cara, ele Eles estão falando do, Daquela parte do livro Que fala da, da codependência Que muitas das vezes o nosso ídolo é, a gente querer até, ele vai usar o termo de quase controlar a vida dos outros e ajudar os outros, né o nosso ídolo é querer é, consertar a vida dos outros, a expressão que ele, que ele usa, consertar a vida dos outros, isso vai, vai mexendo muito com a gente dentro da igreja, isso é, é quase mortal às vezes né? Não, eu,
4: só falei que eu, eu gostei do exemplo que a Laura falou de família é, que até me lembro uma vez, o Jonas Madureira, fala, falando, não antes sobre esse livro, sobre um outro livro dele, que ele, ele usou exemplo de filhos, de idolatria aos filhos, por exemplo. Está uhum. muito, tá muito de acordo com o que ele fala, na questão da alegria incompleta, né? É. Uhum. Ele fala de pais que, no fim das contas, têm os filhos como ídolos, porque eles, toda a alegria deles depende dos filhos, eles querem... Então, assim, é, é, ele fala que isso é horrível para o filho, porque ele passa a ser uma máquina de é satisfazer as expectativas que os pais têm sobre eles, porque os pais estão querendo que o filho dê alegria que eles nunca, nunca vão ter alegria completa e o filho nunca consegue satisfazer isso então é, é muito bacana que em geral a gente tende a tratar como ídolo ah, a carreira, o cara que abandona tudo pra... e é muito, fácil, é muito fácil condenar essas coisas como ídolos Agora, quando você condena um casamento como ídolo, hum, condena um filho como ídolo, condena um relacionamento como ídolo, isso sim é tipo... São pontos que a gente não para pra pensar, né? se as contas frustra ambos os lados. Um nunca vai ser satisfeito uhum. e o outro nunca vai conseguir, conseguir satisfazer. E aí, ainda super. nessa
5: pegada de, de religião... Cara, eu acho que, que a gente cria o ídolo e assim... A experiência com Deus, o místico. Tipo assim, quando eu alcançar isso, eu ia vive naquela correria de ter aquela experiência mística com Deus e isso vai me satisfazer isso vai me aí, tá mais pela experiência por
0: si só, do que por Deus e isso eu acho Pô. e mesmo quando você tem alguma experiência maior elas nunca se repetem e aí vem o grande e o maior erro porque o cara o cara vai ficar fazendo de tudo para repetir então ele vai querer repetir o momento vai repetir as músicas vai repetir aquilo, aí ele vê que ele não consegue então ele vai dar uma dose a mais e aí vai indo, e vai indo, e vai indo Aí o cara, pô, se ficar buscando só experiência, ela vai virar seu ídolo, ao invés de Deus ser o teu Deus, e aí vai dar ruim. Boa colocação. Boa. Quer ver? É... Ele, ele, ele trata essas coisas no livro, quando ele vai falar, cara. Que... olha só, isso, isso... A Liz tocou nesse ponto, Eu vou só botar o, o ponto exato como ele fala. O coração do homem toma coisas boas, como a carreira, o sucesso, o amor... Bens materiais, e aqui é a família E faz delas Seus bens últimos e é aí que está o problema É aí que vira a ídolo e a idolatria Porque o que é o bem último da vida? É aquilo que se você perder Você vai entrar no desespero Por isso que entra lá o desespero Essas coisas todas são muito boas para a vida Mas quando a gente perdê-las A gente tem que entender que isso vai trazer Para nós um pesar, um sofrimento Mas a vida continua essas coisas são consoláveis É isso que Deus tenta mostrar para a gente o tempo inteiro. Nosso coração as diviniza como se fossem o centro da nossa vida. Porque achamos que podem nos dar significado e proteção, segurança e satisfação se as alcançarmos. Olha só o problema todo. A gente coloca isso tudo como um Deus, busca de toda a forma alcançar, e ainda quando alcança, a gente vê que não satisfaz, mas mesmo quando a gente está naquela período inicial de satisfação, se a gente perder, a vida acaba pra gente. Esse que é o grande problema. E aí, para entrar na é, é, até aquela pergunta que ele fez, a gente chama muita atenção sua pergunta. Qual é o limite, né? Eu também tenho essa pergunta, não tenho a resposta exatamente para ela, mas ele fala uma coisa que eu acho que cada um vai ter que olhar para dentro de si, que ele vai dizer que o um ídolo é algo sem o qual a gente não não consegue viver cara, o que que na tua vida hoje, se você perder, você vai dizer assim, minha vida acabou. Ou, em outras palavras, o que que você olha para tua vida e diz assim, caramba, pô, minha vida não tá bem, não tá legal, eu não consigo ser feliz, porque eu não consigo ter isso. Porque eu, a Bíblia toda, Deus vai tentar pro, pro, propor pra gente um nível de felicidade e satisfação estão sempre acima de qualquer coisa e é por isso que é acima de família inclusive porque a é coisa mais importante para a gente do que pai e mãe talvez o, o próprio filho mas deus que propõe a gente um nível de felicidade muito acima dessas coisas que a gente pode perder nosso pai nossa mãe eu posso perder minha esposa minha esposa pode me perder posso perder um filho pequeno a gente pode perder tudo isso na vida mas a nossa alegria, a nossa felicidade não pode estar nessas coisas. Se a gente achar que a nossa vida acaba, ou a gente não tem condição de ser feliz sem essas coisas, que isso, cara? Eu pensei que era uma trama. Eu
5: me lembrei.
0: Tinha um mod índio ali pra
5: Eu me lembrei.
0: grande, seu Eu me lembrei de uma vez que eu tava acampando no meio do mato e tinha uma galera no. Aí tinha a galera num outro Churra, canto, assim, é. rodando numa fogueira de noite, depois de... Eles rodavam igual o índio, que ficava, vai morrer, geral. e ficavam pulando assim, igual o índio, fazendo, uma, vai morrer. Mas muito tempo, rodando na fogueira, a gente rodando assim. Cara. É, eu não eu vou, eu vou conferir, não. Eu, eu não queria falar não, mas ainda bem que meu pai tava lá junto E tava... muito tinha falar isso Meu pai era, meu pai, meu pai era, era, era policial militar então, Não sei se é tanto que vocês quiserem. É, exatamente é assim, Não, mas na hora, na hora Na hora a gente tava morrendo de medo, cara Porque eu acho que doidão, vai morrer em geral Já pensou, cara? Aí... é um não, é. não é é. Bom, os... aí uma outra coisa ídolos são vícios espirituais que nos levam a um mal terrível cara, é um problema espiritual porque a gente vai querer satisfazer a, a nossa parte mais profunda porque a espiritualidade é a profundidade do ser humano e às vezes você nem consegue olhar para dentro de si e olhar para o seu eu mais profundo. E às vezes a gente quer é, satisfazer essas coisas mais profundas com as coisas mais é, superficiais da vida. E a gente vai achando que pode enganar a nossa profundidade, a nossa espiritualidade com coisas pequenas. Isso, isso vai se tornando vícios em nossas vidas, porque a gente vai precisando sempre e cada vez mais Porque um vício é isso A primeira dose, ela pô, te dá uma onda muito maneira Mas a segunda já não é como a primeira Então você precisa de mais um pouco E é sempre assim, é sempre assim É sempre isso que vai acontecendo na nossa vida E a outra parte né, que a gente chega E a gente até já, já, já tratou dela de alguma maneira É que tudo na nossa vida é, Pode ser de alguma maneira um ídolo. Tudo na nossa vida pode ser um ídolo. É interessante que Deus fala assim, ó, vocês não, 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 não devem ter outros deuses, não terão outros deuses além de mim. Não tenham outros deuses além de mim. Era o mandamento de Deus. Depois ele fala para não fazer estátua, para não fazer imagem tudo mais. E talvez por causa disso e daquele momento histórico que era assim que se manifestava a idolatria e por causa do quanto a humanidade era primitiva ainda naquele momento, né? Eu não sei se eles eram mais primitivos do que Norna, Porque agora talvez a gente tenha mais deuses do que eles, provavelmente Mas aquela sociedade começou a buscar os seus outros deuses Tanto que ali, quando Deus estava dando os dez mandamentos para Moisés O povo estava lá embaixo fazendo o quê? Um bezerro de ouro E dizendo, olha aqui o Deus que tirou a gente do, do Egito era assim que o povo faz. O povo está sempre procurando um Deus, alguma coisa para adorar. E o problema, assim, de que, dessa parte, é que ele fala uma coisa que a gente sempre, por causa dessa ideia que a gente tem na cabeça de ídolo como imagem, ou até quando a gente olha para outros povos, a gente olha para o indiano e tem uma certa pena do cara, como é que pode o cara fazer de uma vaca um, um, um ídolo? Como é que pode? O cara morrendo de fome, é, o cara faz a vaca um ídolo, como é que pode uma coisa dessa? Ou como é que pode, assim, até outras culturas que, pô, você não pode matar uma minhoca, porque de alguma maneira aquilo pode ser teu ancestral, ou qualquer coisa do tipo. A gente olha para essas culturas e olha para elas com penas, e a gente pensa assim, não, ídolo é uma coisa, são só coisas ruins, são só ideias ruins da vida. Ou então, quando a gente olha para a Bíblia e vê Baal, que era um Deus dito sangrento, mal, que, entre aspas, é, não era nada mais do que o reflexo do próprio povo que o criou, mas é, a ideia era que, poxa, por causa de Baal, a galera sacrificava crianças criança, sacrificava outras pessoas, matavam violentamente. Mas ídolos, gente, é uma coisa tão sutil que, na verdade, na maioria das vezes, os ídolos o que nós transformamos em ídolos, como todo mundo aqui já falou, são coisas boas, não são coisas ruins. Alguém acha que dinheiro é ruim em si? A Bíblia nunca disse que dinheiro é ruim, mas disse que o amor ao dinheiro é ruim. Ou seja, quando você ama ele, ele se transforma em um ídolo. Alguém acha que família é ruim? Mas se você transformar na causa útil da tua vida, vai, pode ser uma coisa ruim para você. Alguém acha que teu um emprego é ruim? Por mais que você não goste de trabalhar nele. Ah, eu, 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 já eu, eu sobre isso. Próximo assunto. Eu, eu também acho, mas não. Eu devia ter falado de outra maneira. Alguém acha que? Deixa para lá. Mas enfim, essas coisas toda, ter uma carreira. Construir a vida, casamento, nada disso é ruim Mas dependendo da maneira A igreja, o ministério, igual a gente estava falando Os nossos relacionamentos, nada disso é ruim Mas a partir do momento que essas coisas são elevadas à causa última da vida Essas coisas podem se transformar em um ídolo na nossa vida E aí, poxa, isso é uma diferença altamente sutil Porque a gente é facilmente por Até a experiência com Deus, né, Vitão? Até a família, até um filho, qualquer coisa Alguém quer colocar mais alguma coisa nisso? Nessa parte? Que tudo na vida pode ser um ídolo Alguém quer complementar, dar exemplos Alguma coisa que já viu? Não?
1: acho que o ídolo muito popular hoje em dia E é desses mais sutis É a nossa própria felicidade, né? Uhum. E aí isso vira qualquer coisa A gente está disposto a fazer o melhor Para a gente ser feliz Qualquer coisa que... De algum tipo
0: de prazer a gente traz no nosso deus. É então, importante Exatamente. Uhum.
3: Não, você está fazendo.
5: Amor
0: livre, né? Exatamente. Vou te dar uma viajada, assim. Total. Eu tava pensando aqui que Deus pode
5: se tornar um ídolo quando nos relacionamos com um Deus que não é ele. Uhum. É aquela ideia daquele desse Deus que se apresenta hoje aí meio supermercado que te dá tudo que você uhum. precisa. E quando a nossa relação é com esse Deus, e que não Deus. é o Deus verdadeiro, ele se torna um ídolo, né? Nosso, nosso próprio Deus.
2: É. Uma coisa com... que eu estava pensando em relação a isso, exatamente o aqui, é que é, eu acho que quando a gente, como cristão eu estou colocando, né? Examinando que Deus que eu adoro sem ser o Deus. Eu.. Ine... Sim, uma coisa inevitável De uma forma, até autoproteção Eu coloco o próprio Deus como escudo dos, Das outras ídolos, sabe? Não, calma, eu amo o meu Deus Ele é o mais importante do que qualquer outra coisa Então eu coloco ele, não Então se eu amo Deus acima de qualquer coisa Então eu nem preciso pensar É como se fosse o nosso escudo para ajudar a pensar em Quais são as outras coisas que que realmente eu não consigo viver sem. Logo de cara a gente fala, não, Deus, Deus, eu não consigo viver sem. Não, então pra mim tá safo, sabe? Eu já me protejo no próprio Deus. E aí quando Deus não atende aqueles que no fundo são os meus ídolos, se tornam um Deus falso. Hum. Porque não é isso.
5: Aquela ideia do, de, de Deus que, que, que só vai me, me, me trazer motivo pra sorrir, tipo assim, uhum, aquele Deus uhum. que quando vem uma coisa ruim na minha vida não foi ele, sabe, quando acontece algum problema, quando eu enfrento alguma dificuldade não foi ele, ele só me traz é, coisa boa nesse sentido né? e assim, uhum. eu crio um relacionamento com esse Deus
1: não, nossa expectativa de é Deus opa. opa você não, queria não, falar é e de... causar o é. é. que está na
4: vontade de Deus está seguro então. posso Sofrer nada se você
0: está sofrendo um mal, você não está na vontade foi de ele. Deus. Em resumo, se você se relaciona com Deus pelo que ele pode dar, a você, não, ao invés do que pelo que ele é, você você corre um certo risco de transformá-lo em um ídolo facilmente. Você criou um Deus? É? é, você criou. Oi? Você
5: não acha que eu, eu só eu me estou viajando. Mas você acha que a gente mesmo não cria...
0: Abriu o caminho, ver É, obrigado. <risos>
5: se a gente cria ídolos porque nós queremos ser Deus... Sim. Porque eu acho que quando a gente cria um ídolo, a gente tem um mecanismo de se eu adoro, ele me consegue. Uhum. Se eu não adoro, ele não me consegue. Então nesse mecanismo eu termino controlando o que eu quero. Uhum. E se eu controlo Deus, tudo tranquilo, tudo bem para mim. Uhum. Mas eu só acho que a gente faz isso porque a gente quer o controle total. Sim. E quando a gente olha para Deus como Deus que ele é... Ele não é controlado por nós. É ele que nos controla. A gente tenta mudar o jogo. Sim. tenta criar um controle total sobre tudo.
0: Por isso, eu vou até usar uma, uma, uma frase. Os conceitos criam ídolos. Os conceitos criam ídolos. Porque você delimita seu Deus pelo conceito para ele ser a sua imagem e semelhança ao invés da gente ser a imagem e semelhança de Deus. Os conceitos que a gente cria de Deus para gente, por isso que eu tenho muito cuidado, por isso que as aulas aqui nunca são tão dogmáticas fechadas, eu não quero fechar Deus numa gaiola, a partir do momento que eu caixa, fechar caixa, numa caixa, caixa é um... pô legal né, numa <risos> <Pô, risos> caixa, aí, eu, oi, não, perdendo o gancho, cara. É. Eu já, já fui melhor nisso. Né?
5: Mas o de... Cuidado,
0: e a partir do momento que a gente acha realmente que pô, eu vou fazer determinadas coisas e aí Deus vai ser obrigado a me obedecer, a gente já transformou Deus totalmente nesse, em qualquer ídolo, em qualquer coisa. Boa colocação, boa junção essas coisas aí, isso leva a coisa, é, dá um passo além nessa, nessa história. E aí a coisa, vocês percebam, né? como é que fica... Fica uma linha muito tênue né, nessa coisa. E cara, a gente vê que a gente, até na Bíblia, é, como é que é sutil? Né? A própria história de Jó. Se você for reparar, Jó era um cara exatamente assim. Jó acreditava que se ele fizesse tudo certo para Deus, a vida dele ia ser boa. E Deus ele não corrobora isso, mas ele olha e fala: não, vê o cara, o cara realmente manda bem. Deus só diz que ele manda bem, mas não diz que por ele mandar bem, ele merecia as coisas boas que ele tinha mas Deus fala, não, ele manda bem, ele faz tudo certo sim o cara anda na linha, olha pra terra e tudo mais, mas o que que acontece quando o Jó leva a pancada da vida né, lá ali da coisa, quando ele perde tudo, o, o Jó não, não ele, ele, interessante ele não chega ao ponto de desespero a mulher dele chega, amaldiçoa teu Deus e morre, ou seja, acabou o sentido da tua vida cara, ele não ele continua até questionando, tentando entender o que aconteceu, mas qual era o problema dele? Ele achava que Deus tinha vacilado com ele. O conceito, o Deus dele, por mais que ele tivesse o um coração, isso, é, olha como é que é sutil, ainda era um Deus desenhado, fechado dentro de uma caixa, que ele acreditava que Deus agia certinho sobre é, é, dentro de determinadas condições. Quando ele chega, dava, né? oi, As
3: que, ele dava que ele
0: que ele dava para Deus que ele, de alguma maneira, aprendeu pela religião dele, pela cultura dele e tudo mais e che... os amigos dele também, pô, Jó cara fala a verdade aí, mano, tu pulou a cerca cara, não, só pode, mano porque, pô, tá acontecendo com você você fez alguma coisa errada, cara você deixou de, 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 de prestar algum sacrifício e tudo mais você fez alguma coisa errada mas no final, Deus ainda olha pra Jó se apresenta para ele o que que Jó fala. E eu só te conhecia de ouvir falar. Ou seja, eu só te conhecia de conceitos. Você, você, Deus, de alguma maneira, o Senhor, Deus, de alguma maneira, não era mais do que um ídolo para mim. Para, a diferença é muito sutil. E às vezes a gente está vivendo isso também. E deixando um monte de gente criar um monte de conceito na nossa cabeça que derruba o nosso relacionamento com Deus. Mas vamos lá, vamos adiantar um pouquinho, senão a gente não termina. É, vamos chegando para a parte final que um ídolo é, segundo ali o livro ele exige três coisas da gente três coisas ele exige da gente amor qual é a outra coisa obediência, obediência. e confiança. amor obediência amor confiança e obediência nessa ordem um ídolo ele vai sempre exigir da gente é esse tipo de coisa vai sempre fazer com que a gente o ame de alguma maneira e a gente acaba amando essas coisas todas que a gente falou a gente deposita a nossa confiança nisso quer dizer, minha vida está segura nisso nisso se eu perder já era a gente nisso que a gente colocou e a gente passa a obedecer a viver por tudo que é ditado por esses ídolos que a gente mesmo inventa de alguma maneira ou de outra a gente passa a viver por causa disso. Os ídolos até sociais, culturais e tudo mais que a gente vai vivendo e obedecendo sem que a gente perceba que a gente está vivendo nisso. O que, que acontece? Isso tudo, cara, acaba controlando a nossa vida. Porque um ídolo, olha só como é que é engraçado. Tem uma. Olha, olha, olha a, mão, a mão dupla que acontece. Você cria um ídolo para controlar ele, mas você cria o um monstro. Que vai te devorar você cria um ídolo para controlar, para ter o controle mas depois aquilo que você criou acaba exercendo total controle sobre a sua vida esse que é o, que é o grande problema o que é que nos torna incontrolavelmente furiosos ansiosos ou desanimados olha para dentro de si e pensa isso o que é que, torna, o que, é que faz você ficar é, furioso o que é que faz você perder a tua paz? O que é que faz você ficar desanimado, achando que a vida não tem graça, não tem sentido? O que é que te deixa profundamente ansioso? O que é? São as coisas de Deus de fato? É Deus de fato? É... O que é que nos tortura com uma culpa da qual não conseguimos nos livrar? Os ídolos nos controlam, já que sentimos que precisamos dele ou a vida ficará sem sentido. Quer dizer, a gente cria uma coisa para controlar ela, ou achar que vamos ter o um controle sobre, a, 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 sobre ela e sobre as nossas vidas, mas a gente cria um monstro que vai nos devorar. Esse é o grande problema da idolatria. É que ele entra numa coisa, a gente estava até conversando ontem, a Thaís lá, eu, Thaís, a Aninha, que hoje em dia, o que muita gente chama de problema psicológico, não é nada mais, nada menos do que idolatria. Exemplo o perfeccionismo, o vício em trabalhar, a indecisão crônica, a necessidade de controlar a vida dos outros, que a gente estava falando de controlar ou consertar a vida dos outros também, todos surgem da transformação de boas coisas em ídolos que então nos derrubam enquanto tentamos apaziguá-los. Ou seja... Todas essas coisas que a gente é, coloca na nossa vida Que a gente pensa assim Eu vejo muita gente A gente estava até falando pessoalmente com o Thaís Porque ela já falou aqui na sala mil vezes Então fica mais fácil um exemplo que não vou estar tá extrapolando Ela fala muito que ela é perfeccionista, por exemplo Que ela gosta de tudo perfeito e tudo mais E muitas das vezes a gente olha para isso E eu vejo na linguagem que a gente usa a gente fala, não, eu sou perfeccionista Eu sou a si mesmo, não sei o quê, eu tenho que Oi? De forma boa que De forma... É? E às vezes isso tudo, cara, se transforma assim, simplesmente... Uh, a gente até acha que é um problema nosso psicológico ou algo bom que a gente tem, mas a gente acaba vivendo para isso de tal maneira e às vezes nem conseguindo experimentar ou fazer outras coisas justamente porque a gente está tão escravo disso. O enquanto não for perfeito, eu não consigo experimentar nada. A gente sempre diz, né, que o, o, o ótimo é o inimigo do bom. eu lembro que numa base trouxe uma coisa assim que tem me chamado muito a atenção. Quando Deus cria tudo, qual é a expressão que Deus usa? E viu Deus que tudo era? Ele falou ótimo, falou perfeito, falou excelente, falou top, falou show. Ele falou? Ele falou?
4: Limite! A limite. Isso, ah, estou falando assim: limite! Vocês estão fazendo alarde, a large, a maior galera não ouviu. comentando no papinho. Subiu para É a tatuagem do de Jesus. Da né? hora,
0: viu? É. E aí, cara, mas eu, eu acho que Deus. Eu, eu sempre digo para vocês que na Bíblia não tem palavras escritas por acaso. Talvez Deus quisesse já mostrar para gente, já desde o início lá do Gênesis, algo que a gente tomaria para nós como como um grande problema para nossa satisfação na vida, a necessidade de tentar criar um mundo perfeito, um mundo excelente que nem Deus teve a pretensão de fazer. Ele olhou e viu, tá bom. E às vezes a gente tem coisas muito boas na nossa vida e a gente não consegue experimentar, não consegue se satisfazer porque a gente só acha que vai conseguir se satisfazer e viver feliz quando chegar no perfeito que me desculpe, nunca vai chegar não é só
5: satisfazer, mas está grato né? é, está grato, tá grato, a gente a perde
0: gente... o senso de gratidão perde o senso de tudo na vida porque se, olha, é, se você não for grato, você não consegue adorar enquanto você está murmurando, o contrário da adoração é murmuração enquanto você está murmurando, reclamando da vida, você não consegue adorar você não consegue se dobrar diante de Deus e aí você ainda é vítima, uma vítima de tudo isso porque você está murmurando porque você está querendo satisfazer o Deus da perfeição o, o Deus do seu ego o Deus das suas conquistas, do seu sucesso o Deus do estilo de vida que você sonhou para você o Deus disso tudo, menos Deus enquanto você consegue ser grato no momento que você tiver e adorar a Deus Aí você está com uma chance muito maior de Deus estar sendo de fato seu Deus. Então, assim. Bom, vamos lá, vamos seguir. Uau! Não, tá bom. Alguém quer, antes da gente fechar, alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguma observação que você viu no livro? Pode voltar lá para trás, alguma coisa que ficou. É, no meio do caminho, alguma coisa que foi dita que você quer complementar, que você quer dar um, um novo olhar, uma nova abordagem, que agora o próximo passo é só a gente fechar. Tem uma frase é, dessa introdução que, para mim, é a frase desse capítulo. <risos>
5: Vai cair essa sala. A de cima talvez.
2: Tá é de baixo? É, de baixo? Claro, é
3: doido.
5: Eu vou matar os
2: adolescentes. Gente, parece que era lá em cima, né? Se vem folhando, né? Isso não é difícil. Tem uma frase que eu acho que é a
5: frase. Se tivesse que tirar a frase central desse capítulo. Ele fala assim, falsos deuses sempre decepcionam. Não sei se você lembra dessa frase, mas eu Genial. acho ela. Genial. Genialmente, cara. E é, é, sempre vai acontecer. Assim. Sim. Sempre vai um decepcionamento. Eu estava pensando em uma coisa
1: trabalho, que eu estava lendo, que todo mundo tem um vazio que só Deus completa. E essa busca intensa por ídolos, e nunca está suficiente é porque a gente não entende que só Deus te completa. Uhum. A gente
0: sempre vai buscar, como ele falou, vai decepcionar. Uhum. A gente nunca vai estar satisfeito. Exatamente. A questão que eu tive também foi em relação aos sacrifícios que os antigos de
5: Deuses pediam. Uhum. E uma coisa que eu acho que simplifica muito essa nossa visão de Deus é que quando a gente se torna, a nossa vontade, a nossa vida se torna um sacrifício diante desse Deus, a gente acaba não moldando mais ele. A gente só se torna algo que vai ser utilizado por ele. Algo que vai ser. É, moldado por ele, pelo Espírito uhum. Santo. Ele vai fazer morada, não a gente vai enquadrar ele em alguma
0: coisa, não a gente vai... Então, se a gente começar a utilizar a nossa vida como sacrifício ao Senhor, as nossas vontades como sacrifício ao Senhor, a gente vai simplificar muita coisa. É, é Igual o que Toca fala, né? Sacrifício vivo uhum. se mexe, né? Tem que estar tá toda hora botando de volta no altar, né? Está uhum. toda hora ali, né? Pra gente... É. E aí, o que mais? Fala aí, Bia. Não, é uma
1: coisa que eu acho que não tem exatamente isso no nível, mas... Uhum. Uhum.
0: Pode falar. Lina
3: angibida mas... Inclusive
0: a próxima base. Mas que às vezes a gente,
1: a gente coloca a cada hora a atenção em uma coisa, né? Então quando eu conseguir isso aqui, uhum. eu vou ser feliz. Pela... eu acho que nesse processo a gente acaba se perdendo em quem a gente é mesmo. Porque chega uma hora que a sua identidade vira aquilo. Uhum. Tipo então, assim, eu sou uma pessoa que busca isso aqui, o tempo todo e aí pode ser que você chegue lá e fale, ok, agora... Não
3: era
1: isso. Não, pode ser não era isso, pode ser que fale assim, ah, beleza, agora, agora acabou. Outro... Tipo, quem sou eu agora? Agora eu sou a pessoa que busca a outra coisa. Então, e aí eu acho que deve chegar uma hora que, se chegar depois de muito tempo, deve ser meio desesperador de você olhar pra você mesmo e falar assim, cara, eu não me conheço porque eu tava o tempo todo focada em coisas e não em saber quem o que
3: eu quero. Uhum. E é interessante, só complementando isso que ela falou, é, é engraçado que o que Deus oferece a gente através do, do relacionamento com Ele é, é, just, é justamente a identidade. A gente encontra a identidade, a nossa identidade é em Deus. A partir do momento que você vira isso, você foca nessa questão dos, dos que você vai buscar é você perdeu sua
1: identidade. E aí eu ia me pra ah, você isso? É... Eu, 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 eu acho que... Aí depois ela, depois é depois dela ela, depois não. não, mas assim, que essa coisa de Deus fala, se não vão ter outros deuses além de mim, né? Às vezes a gente olha... Pode achar isso de Deus, assim, meio tipo, não, sou só eu, e ou oh, porque eu sou top. Ele é mesmo, mas assim, não é só porque Deus é marido, porque uhum. uhum. Ele quer, a gente não vai adorar ele porque ele quer que a gente adore ele e aí a gente vai ter uma vida boa e tal. Não, porque sendo ele, vai ficar tudo bem, sabe? Porque ele quer o melhor da gente, né? Porque ele quer que a a adoração e ele é tipo, ficar escutado. Uhum. Foi legal. Então é, tipo, todo mundo se de mim. Não, não é isso, entendeu? É tipo, porque é bom. Porque é bom. Uhum. Se fosse assim, hoje. É, é. Não, não. Se fosse assim, eu teria cuidado da gente por
0: causa de poder. Né? Exatamente. Pra ter uhum. poder. E ele também foi um poder. um antes a gente.
5: Uhum. gente.
1: Fala junto A decepção que eu tive
0: depois de todo mundo é que
1: hoje a gente tem uma visão bem clara de que a missão é independente a missão é inclusive. E eu acho que a gente pode meio que tentar buscar caminhos de mudar a roda. Uhum. Né? Mudar essa lógica. Na verdade, a gente incluir tudo que nós fazemos, que é no caso, eu preciso, eu busco uhum. isso, eu busco aquilo, a gente vive, infelizmente, infelizmente. Assim, né? É, a gente meio que é empurrado para viver assim. E, e integrar isso na missão também. Uhum. Né? É meio que um é. Olhar sobre a ótica e a perspectiva de Jesus. É. Né?
0: Não dá. Mas alguma coisa, galera. E eu acho que assim ele ele encerra a introdução falando de uma grande oportunidade que a gente tem, que é a oportunidade de desencantamento. O que é que ele quer dizer com isso? De tirar o status de Deus das coisas. Por quê? Porque a sociedade chegou num ponto agora que ela experimentou de maneira muito intensa tudo que ela achou que poderia satisfazer e ela já experimentou isso de maneira suficiente para ver que, como a frase que o vitor lembrou bem, que já decepcionou, que você, ela alcançou algumas dessas coisas e essas coisas já decepcionaram. Por isso que ele começa com os exemplos lá da crise de 2008, porque nos Estados Unidos daquela época significava, não, a gente alcançou o ápice, a gente, a gente, todo mundo pode viver bem aqui. Era o a ideia deles era que eles aquele aquela loucura financeira deles todos era que eles tinham alcançado o sonho americano agora o American Way of Life agora e, e aquilo ruiu da noite o dia e um monte de gente se matou por causa daquilo um monte de gente perdeu a vida por causa daquele negócio e, e tantas outras coisas que a gente vai vendo na vida porque a gente, todo mundo, já passou por perdas já passou por momentos difíceis na vida todo mundo já passou por derrotas de às vezes pô, querer muito uma coisa na vida e não conseguir ou você ter e perder isso, isso, é, isso é da vida, isso, isso não, não é um problema exatamente às vezes a gente, né, por querer muito, trans, dá um status elevado e aí a gente sofre mais do que deveria mas assim, a gente tem a grande oportunidade agora de, poxa, começar a olhar para a vida e raciocinar, reconstruir a vida, repensar a vida Para a gente, que, principalmente assim, a gente, todo mundo aqui é novo, né? Ontem a gente estava conversando que todo mundo tem a mania de olhar para a vida e falar Cara, pô, tem 26 anos, né, Yuri? Pô, a minha vida, pô, tô velho, cara, minha vida. o né? Júlio tava falando comigo. Pô, cara, pô, tô me sentindo, minha vida passou, acabou. Eu falei, cara, tu tá maluco, cara? Não, mas só não passou, não. Não, John, Johnson. Pô, ser, tá? pô, acabou minha vida, cara. Agora eu já era, não vou fazer mais nada. Nada, dá pra reconstruir a vida toda. Três tá vezes. Dá pra você voltar pro maternal agora e ainda ter sucesso aos 50, entendeu? Não tem problema. Sabe, dá pra fazer muita coisa Bom plano Bom plano, né? Essa tudo que Então, gente, assim é, A gente tem essa oportunidade de não colocar Nossa vida, o que é mais importante em nós A nossa satisfação, a nossa felicidade Nessas coisas E por mais abstrato que pareça A gente já tem a oportunidade De colocar a nossa vida, a nossa satisfação Realmente em Deus tornar Deus a causa última da nossa vida, isso vai significar pra gente que mesmo que a gente passe pela, por essas perdas e essas derrotas, a gente vai poder ser consolado tanto pelos amigos, tanto pelo próprio Espírito Santo de Deus e a gente vai seguir a vida, porque Deus nunca prometeu para gente que a gente chegaria num status da vida de completude aqui, em que tudo estaria perfeito, em ordem, acontecendo sem nenhum problema. Muito pelo contrário. Vocês vão ter aflições no mundo. Não tem jeito. São as aflições do tempo presente. É isso que eles fazem. Todo, todos os apóstolos falaram nisso. Todo mundo colocou isso. Tiago vai falar, vocês precisam ter alegria quando passarem por provações. A história da Bíblia é totalmente diferente do que é vendido se a gente for construir nesse caminho de felicidade que vai achar de que a gente vai criar o um mundo perfeito a gente vai cair nessa decepção toda com um monte de Deus, um monte de ilusão na vida um monte de coisa que com certeza vai destruir a gente e agora a gente tem uma oportunidade de ouro eu queria ter lido esse livro com 15 anos sério mesmo, eu queria eu queria ter lido esse livro quando eu tinha 15 anos mas tá bom, o tempo não passou ainda não da agora com 36, tem 10 a mais Ainda devo viver aí até uns 80 E tal Dá pra reconstruir muita coisa Dá pra, dá pra quebrar um monte de deus né? Não precisa quebrar a estátua igual aquele maluco Na televisão Mas quebrar os deuses do coração É muito mais difícil do que quebrar a estátua na televisão né? Né? Essa introdução é, é um
5: grande chamado arrependimento Sim A gente tenho comentando lá no, no grupo Cara, eu acho que essa é a maior batalha de Deus em todo o Antigo Testamento uhum. o tempo todo. Se arrepende, volta, se arrepende, abandona os ídolos, volta, abandona os ídolos, volta. E eu acho, cara, isso é uma oportunidade maravilhosa pra gente hoje, sabe? Pra gente rever o que a gente tem dentro do nosso coração, que às vezes a gente nem percebe. E que e Deus quer tá ocupar esse lugar, Deus quer tá ocupar tudo. E, sei lá, eu acho que é uma um oportunidade muito boa pra gente estar tá repensando isso e se voltando pra Deus
0: de fato. Isso. Isso aí, galera. Cara, que Deus abençoe a gente. Né? Agora o desafio: leiam o um livro, eu vou mandar para vocês hoje ainda o próximo capítulo. Leiam, façam as anotações, tentam manter pra gente, até para quem vai dar aula, né? vamos tentar manter a estrutura lógica. Aí quem dá aula coordena o que é mais importante e tudo mais. E para a gente, semana que vem aqui, a gente continuar debatendo, continuar conversando. Foi muito legal, bastante gente participou hoje, bastante gente colaborou. E eu quero que os mais quietos falem também, né, Felipe, uhum. Vico, todo mundo, Luke, né, todo mundo é. falando, Hebe, né? uhum. todos, todos, todo mundo quietinho, né, Luísa. O Vitor fala pela <risos> Vitor. Você falou, você deu a, a palavra. A cereja do a única coisa que sere... você Nada disso. A cereja né? do bolo, do estudo, o ah, Arpos é falou aqui hoje. Foi isso que ele falou mesmo. Lucas tem que falar. Lucas tem Ah, sim. Só queria dizer para vocês que sábado que vem a gente vai ter noturna. Queria que todo mundo estivesse aí, vai ser maneiro, tá? Como sempre é, né? Dificilmente não é. Oi? Isso. É por isso que a gente tem essa atenção, entendeu? É. Então. Então, assim, mas o mais importante assim, é a galera, pô, vão falando com, com as pessoas que vocês conhecem, ó, sábado que vem tem noturno. Grupo de WhatsApp, qualquer outra coisa. Sábado que vem tem noturno, não marca nada não. Sábado que vem tem noturna? Já vai falando pra galera, coloca na agenda. Tá legal? Vamos no, orar? No, na artezinha da base, tem todas as datas que vai ter aula. Né? Uhum. Às vezes a, acontece de ser dia seguinte
4: noturno, uhum. acontece de ser véspera de feriado, e a gente acaba não fazendo. Uhum. Aí se olhar lá no rodapé da, da arte, tem todos os dias, só pra
0: você mundo se programar. Por causa, porque a gente tá no final do ano, vai ter nos dias das eleições, vai ter base dá tempo de vir na base de votar depois ou não vota também porque tá bravo aí assim, não
4: né? vota assim é, Tô certo. brincando não não, não tô é só vota brincadeira você, gente você. vota
0: assim não vota certo é vota cada um com a sua consciência e é dá tempo dá tempo de votar não façam da eleição seu deus e percam base tá <risos> apelando né, né? Vai ver. estilo estilo deixa para lá então vamos orar senhor Deus maravilhoso Pai muito obrigado pelo teu amor tua graça ó Pai te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a quebrar os nossos falsos deuses, ó Pai, os deuses que criamos em nossos corações, em nossas vidas, ó Pai, que substituem, ó Pai, o Senhor nas nossas vidas e que, de alguma maneira ou de outra, acabam nos controlando, nos dominando, ó Pai, exigindo o nosso sangue, exigindo as nossas energias, exigindo o melhor de nós, ó Pai, para depois cairmos no vazio, cairmos no nada, ó Pai. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a olhar para Ti, a encontrar a nossa satisfação última da vida em Ti, ó Pai. A encontrar, ó Pai, a nossa vida completamente depositada em Ti, ó Pai. Somos, ó Deus, sacrifícios vivos, ó Pai. O tempo inteiro queremos sair do Teu altar, ó Pai, mas nos ajude, Senhor, a voltar para o Teu altar, a tomar a decisão dia a dia, ó Pai, de renovar nossa mente, renovar nosso entendimento, ó Pai, para vivermos conforme os Teus padrões, ó Pai, para vivermos, ó Pai, completamente fora da caixa, ó Pai continua nos ajudando, continua nos abençoando. Muito obrigado hoje, ó Deus, por todo mundo que está aqui, que esse ambiente de estudo da Tua Palavra continue crescendo, continue sendo acolhedor, que a gente continue aprendendo mais de Ti, aplicando mais disso tudo na nossa vida, ó Pai, para crescermos no Teu conhecimento, ó Pai, e sermos mais parecidos com o Senhor Jesus, para que somente Tu, ó Pai, seja o nosso único Deus e Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu, gente. A gente tem aqui hoje, olha, a Jéssica, eu esqueci seu nome, a Érica o César